0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast de Bitstack présenté par Loïc Morel, dans lequel nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un bloc Bitcoin Un des nombreux mécanismes permettant le bon fonctionnement de Bitcoin est la blockchain. Comme vous avez pu le découvrir dans les articles du bloc de Bitstack, la blockchain permet d'éviter la double dépense d'une même pièce Bitcoin, ce que l'on appelle un UTXO. Comme son nom l'indique, cette blockchain est constituée de blocs. Dans cet article, nous explorons ce que sont véritablement les blocs Bitcoin et comment chacun d'entre eux est construit. La blockchain, qu'est-ce que c'est La blockchain est un registre recensant l'intégralité des transactions Bitcoin. On l'utilise dans le protocole pour que chaque utilisateur soit en connaissance des transactions passées. Grâce à cela, on peut prouver la non-existence d'une dépense antérieure de Bitcoin et donc éviter la double dépense. Ce concept est très simplement expliqué dans le white paper de Bitcoin par Satoshi Nakamoto avec la célèbre phrase « Le seul moyen pour confirmer l'absence d'une transaction est d'être au courant de toutes les transactions. » L'objectif de ce registre est ainsi redater les transactions passées. Afin de pouvoir apposer une heure sur ces informations, on les regroupe dans des blocs. Chaque bloc inclut l'empreinte du bloc le précédent dans le but de les rendre immuables, ce qui crée une sorte de chaîne. C'est pour cela que l'on parle de chaîne de blocs ou de blockchain en anglais. Quelle est la structure d'un bloc sur Bitcoin Un bloc Bitcoin est principalement constitué de deux parties distinctes. La première est son entête, ce que l'on appelle en anglais le header, qui contient 80 mégaoctets de métadonnées. La seconde est la liste des transactions exécutées. Depuis la mise à jour Segwit de 2017, la taille d'un bloc est déterminée par une unité virtuelle que l'on appelle le poids. On calcule le poids d'un bloc en additionnant sa taille réelle à trois fois sa taille, mais sans les témoins, c'est-à-dire sans les signatures. La limite maximale est de 4 millions d'unités de poids. En théorie, un bloc Bitcoin Segwit peut donc avoir une taille réelle maximale d'un peu moins de 4 mégaoctets. Toutefois, la taille moyenne réelle des blocs oscille normalement de 1 à 2 mégaoctets depuis 2017. L'arrivée du protocole ordinal sur Bitcoin au début de cette année 2023 a affecté cette moyenne à la hausse. Depuis le mois de février, les blocs Bitcoin ont une taille moyenne réelle qui s'approche des 3 mégaoctets. L'entête du bloc Bitcoin La principale partie d'un bloc Bitcoin est son entête, ce que l'on appelle en anglais le header. Lorsque l'on parle de l'empreinte d'un bloc, ou de son hash, c'est bien son entête que l'on a passé deux fois dans la fonction de hachage SHA256. Pour comprendre la composition de l'entête d'un bloc, le mieux est d'en étudier un vrai, vous pouvez retrouver sur le blog de Bitstack le résultat de la commande que j'ai effectuée sur Bitcoin-cli. donc j'ai effectué la commande « getBlockHeader » sur le bloc 714254 qui a été miné par F2Pool le 15 décembre 2021. Et cette commande, justement, va nous renvoyer certaines informations sur l'entête d'un bloc, et on va les étudier ensemble, cela va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette entête. Si vous souhaitez faire de même sur votre nœud Bitcoin, vous pouvez lancer la commande « getBlockHeader » suivi de l'empreinte du bloc désiré sur Bitcoin-cli. Grâce à cette commande, nous découvrons plusieurs éléments sur le bloc étudié. Ces informations ne sont pas toutes incluses dans l'entête. La véritable entête du bloc est composée uniquement de 6 éléments. Le premier élément est la version du bloc, ce que l'on appelle en anglais version. Cela permet de suivre les mises à jour du protocole Bitcoin, tout simplement. Le deuxième élément, c'est l'empreinte du bloc précédent, ce que l'on appelle en anglais « Previous Block Hash ». C'est le hachage cryptographique de l'entête du bloc précédent, en l'occurrence, c'est l'empreinte du bloc 714 253, puisque je suis en train d'étudier le bloc 714 254. Comme nous vous avons expliqué dans notre article sur le fonctionnement de Bitcoin, chaque bloc inclut l'empreinte du bloc précédent, c'est ce qui permet justement le chaînage de la blockchain. Le troisième élément qui est inclus dans l'entête du bloc, c'est la racine de Merkel, ce que l'on appelle en anglais Merkel route. C'est tout simplement l'empreinte cryptographique qui se trouve à la base de notre arbre de Merkel. Je vous explique ce que c'est dans la partie suivante. Le quatrième élément de l'entête d'un bloc Bitcoin est l'orodatage du bloc, ce que l'on appelle en anglais time. C'est une mesure du temps auquel le bloc a été miné selon le mineur. Cette mesure est établie sur l'heure Unix, cest c'est-à-dire le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Il existe une certaine souplesse sur cette mesure, puisqu'il suffit que le redatage soit supérieur au temps médian des 11 blocs précédents pour qu'il soit valide. Le cinquième élément de l'entête d'un bloc Bitcoin est la cible de difficulté, ce que l'on appelle en anglais « bit ». C'est un encodage de la cible de difficulté du bloc qui est utilisé dans le cadre de la proof of work. Nous en parlions dans notre article sur la preuve de travail, l'empreinte doit être inférieure ou égale à la valeur cible pour que le bloc soit valide. Enfin, le sixième élément de l'entête d'un bloc Bitcoin est ce que l'on appelle le nonce. C'est l'acronyme anglais de Number Only Used Once, qui peut être traduit en français par nombre utilisé seulement une seule fois. Donc, c'est la valeur qui peut être modifiée par le mineur durant la recherche d'un hachage valide pour la preuve de travail. Voilà, donc un entête de bloc Bitcoin contient uniquement ces six éléments. Je récapitule il y a la version, l'empreinte précédente, la racine de Merkel, l'eurodatage, la cible de difficulté, et le nonce. Toutefois, la commande getBlockHeader dans Bitcoin-cli nous renvoie d'autres informations qui peuvent être intéressantes également à analyser, mais qui ne font pas réellement partie de l'entête en elle-même. Dans ces informations, il y a l'empreinte du bloc, qui est appelée H. C'est le résultat du hachage cryptographique de l'entête. Si le bloc est valide, cette empreinte doit être inférieure ou égale à la cible de difficulté pour la preuve de travail, c'est-à-dire le minage. Ensuite, cette commande nous renvoie également le nombre de confirmations du bloc, c'est ce qui est noté après « confirmations », cela indique le nombre de blocs valides minés au-dessus de celui-ci au moment de l'exécution de la commande. Ensuite, on a également la hauteur du bloc, qui est nommée « hate », c'est la place du bloc parmi la blockchain, ici nous avons le 714 254e bloc de bitcoin. La commande nous renvoie également le temps médian des 11 derniers blocs, qui est noté derrière Median Time, c'est l'information qui est utilisée pour vérifier que le redatage du bloc est bien conforme au protocole. On a également le travail accumulé, qui est nommé derrière Chain Work, c'est la somme du travail de tous les blocs de cette chaîne. Rappelez-vous, la chaîne valide sur Bitcoin est celle disposant de la plus grande quantité de travail accumulé. Et enfin, cette commande nous renvoie également l'empreinte du bloc suivant, qui est notée derrière nextBlockH, donc c'est simplement le hachage cryptographique de l'empreinte du bloc suivant, en l'occurrence, c'est l'empreinte du bloc 714255. Maintenant que nous avons étudié la première partie du bloc, c'est-à-dire son entête, voyons ensemble la seconde partie du bloc Bitcoin. Les arbres de Merkel d'un bloc Bitcoin les transactions dans un bloc Bitcoin ne sont pas simplement listées les unes après les autres. Au lieu de cela, on les organise au sein d'un accumulateur cryptographique appelé « arbre de Merkel ». Cela permet de produire une racine de Merkel, qui est en fait un tout petit résumé de toutes les transactions du bloc. Son principe est assez simple à comprendre. Chaque transaction est tout d'abord passée dans une fonction de hachage, les hachages en résultant sont concaténés deux par deux, c'est-à-dire qu'ils sont mis bout à bout, puis ils sont de nouveau passés dans une fonction de hachage, et on continue ce processus ainsi de suite jusqu'à ce que l'on débouche sur un unique hachage que l'on appelle racine de Merkel. Comme vu précédemment, cette racine de Merkel est ensuite incluse dans l'entête du bloc. Cela permet de représenter toutes les transactions de manière condensée dans l'entête. Ainsi, la moindre petite modification d'une transaction dans le passé vient modifier l'arbre de Merkel. Donc cela modifie également la racine de Merkel, et donc cela modifie l'entête du bloc et son empreinte. Puisque cette empreinte est utilisée dans le bloc suivant, la moindre modification d'une transaction passée vient finalement casser la chaîne de blocs de Bitcoin. Depuis 2017 et l'introduction de Segwit, les blocs Bitcoin contiennent en réalité deux arbres de Merkel. Le premier contient les transactions sans leur témoin, et le second contient le témoin de chaque transaction. La racine du second arbre est incluse dans la transaction Coinbase, de telle sorte que les modifications puissent être détectées. Donc, pour rappel, la transaction Coinbase, c'est la première transaction du bloc Bitcoin. Elle permet aux mineurs gagnants de récolter les bitcoins qui lui sont dus en récompense de son travail de minage. Elle est composée de la récompense Coinbase, qui émet de nouveaux bitcoins et des frais de transaction incluses dans le bloc. C'est de cette séparation en deux arbres que vient justement le nom de Segwit, qui est l'acronyme de Segregated Witness, ce qui veut dire en français « témoins séparés ». Sur le schéma que vous pouvez retrouver sur le bloc de Bitstack, on peut observer que les témoins notés WTX, disposent de leur propre arbre de Merkel, la racine de cet arbre est mise dans la transaction Coinbase, et les transactions sans leur témoin disposent elles aussi de leur propre arbre de Merkel. La racine du second arbre est mise dans l'entête du bloc, et ainsi toutes les parties de toutes les transactions du bloc sont condensées dans l'entête. Conclusion La blockchain est utilisée sur Bitcoin pour éviter la double dépense. Elle agit comme un serveur d'eurodatage. Un bloc est ainsi simplement un groupement de transactions Bitcoin avec quelques métadonnées. Sa structure se divise principalement en deux espaces, l'entête et les arbres de Merkel. L'entête d'un bloc est composée de six éléments, la version, l'empreinte du bloc précédent, la racine de Merkel, l'eurodatage, la cible de difficulté et le nonce. Les transactions, quant à elles, sont regroupées au sein d'un arbre de Merkel. Cet accumulateur cryptographique produit une racine que l'on incrémente dans l'entête du bloc afin de lier le tout.